0: Notizón MX, les saluda con mucho gusto Alejandra Gagiola, Luis Eduardo Cantúa,
1: buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes Alejandra Gagiola, una disculpa a todos nuestros televidentes, eh, a todos nuestros seguidores por unas fallas muy completamente ajenas a nuestra voluntad, temas netamente técnicos es que salimos con unos minutitos de retraso pero estamos contentos de que nos acompañe, de que se sume, de que comparta y de que a la medida de lo posible también participe con nosotros
0: Así que estamos listos con la información y de recibir esta mañana una denuncia ciudadana, un reporte ciudadano de nuestros reporteros que afortunadamente nos escriben y nos dicen qué es lo que les está pasando. Y en esta ocasión llamó muchísimo la atención de la Jefatura de Información de Son MX, porque resulta que esos padres, ya en un punto de desesperación absoluta, están pidiendo el apoyo de los medios porque no tienen respu respuesta por parte de la autoridad educativa y es que son 250 maestros que no existen en este momento en las aulas de Tijuana.
2: En Baja California hay un déficit de poco más de 300 maestros de etapa básica. Eso provocó que alumnos de distintas escuelas en todo el estado sigan sin tener clases a un mes de que inició el ciclo escolar. La principal causa es la falta de voluntad por parte de las instituciones competentes, así como una mala planeación.
3: Quería que al cierre del ciclo escolar se organice todo, se entreguen las cosas que de entregar, y para que arranque el ciclo escolar con la planta de maestros, no más. Posiblemente completa, porque el sistema educativo es muy complejo, constantemente hay e incapaz,
2: ¿no? pero el grueso se da al final al ciclo escolar. O sea, es cuestión de organización y de voluntad y no querés esperar hasta que arreque el ciclo escolar. Debe ser al cielo el ciclo escolar, hacer la valoración y inmediatamente entregar las plazas que pudiera Una de las escuelas afectadas es la primaria Miguel Hidalgo, ubicada en la zona Río de Tijuana. Alumnos de tercer grado llevan dos semanas sin tener clases. Al inicio de curso tuvieron a un maestro interino, pero solo estuvo las primeras semanas. Los padres de familia exigen que se les apoye para que sus hijos accedan al derecho a recibir educación.
4: Pues ocupamos un maestro y no nada más un maestro, ocupamos un directivo porque no tenemos director. Ocupamos personas de intendencia porque es una escuela súper mega grande. Puedes pasar por todo lo que es el área de afuera, está súper sucia, te puedes meter a las instalaciones, están hechas un asco y nada más hay un solo intendente. Se pide intendentes se pide un directivo y se pide un maestro. ¿Por qué? Porque pues nos traen a la vuelta.
2: Cuestionado al respecto, el titular de la Secretaría de Educación en Baja California indicó que esa situación ya se veía venir desde que finalizó el ciclo pasado por lo que se encuentran en proceso de contratar a los nuevos maestros, quienes estarán llegando en el transcurso de la siguiente semana. Estamos por accionar mil horas todavía, horas quiere decir diversas horas en secundaria, que si lo traduces a, a, a docentes, estamos hablando de cerca de 350 docentes en secundaria, y todavía por jornada, que son ya específicamente grupos, alrededor de 150 maestros. Esta semana, estos son los datos de esta semana y hoy se siguen asignando en Tecate, San Quintín, Tijuana, de toda la parte donde el maestro también se le envió. Aspira a tener una plaza, se le da a la plaza, viene y renuncia a su plaza. Con imagen y edición de Tania Hernández, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
0: La impotencia no solamente de cuestionarse si deben de dejar a sus hijos en las aulas, puesto que no hay un maestro que los está no solamente no enseñando, sino ni siquiera cuidando, ni siquiera pendiente de que no les vaya a pasar algo a, a los menores, porque estamos hablando de nivel educativo primaria, más allá cuando les dicen tienen que ir a manifestarse a Mexicali porque el problema viene de allá. ¿Los papás con qué recursos tienen que dejar de trabajar para ir a manifestarse, para exigir que tengan un maestro, sus hijos? Realmente parece incongruente e ilógico que se estén atendiendo ciertas cosas, incluso fuera del país, por parte del gobierno del Estado, y que no se entienda esto, que es tan, no solamente tan básico, tan absolutamente necesario, porque no estamos hablando de un palantel o una situación con unos maestros, estamos hablando de 250.
1: Estamos hablando, Alejandra... No solo de 250, de un retraso que llevábamos por la pandemia, que se ligó a una situación eh, completamente anonada, ah, que no, no habíamos vivido, inédita. Algo como lo que ahora se está viviendo. Regresamos entonces a clases presenciales y antes de este eh, regreso caótico lo vimos por el aumento en los útiles escolares derivado de la invasión de Rusia a Ucrania. Lo vimos también con el tema, por ejemplo, de las colegiaturas elevadísimas en los colegios particulares. Lo vimos... Eh, bueno, a lo mejor ese comentario de, las, de los colegios particulares aquí no entra. Uh -huh. no, no lo puedo mezclar. Pero a lo que sí voy es que creo que... El, tema educativo, Alejandra, no nada más viene con esta situación de que no se prepararon a tiempo las autoridades educativas. Ya arrastraban una serie de adeudos, principalmente a las personas que por años, y digo por años porque sí es literal, han prestado el servicio, siguen yendo en espera de que se les dé su sueldo y que a la fecha, pues poquito antes de entrar a, las, a, a clases, a este regreso, a este ciclo, vimos que no podían regresar por lo mismo.
0: Sí, primero este tema histórico de los adeudos a los maestros, que podríamos incluso eh, contemplar como un tema aparte porque se les pagó algunos regresaron, quedó un adeudo de otro número, pero con un compromiso ya de pago y por lo tanto regresaron a las aulas. Aquí estamos hablando de maestros que simplemente no hay, que no están asignados y que pues no hay autoridad educativa que le responda a los padres de familia. Así que aquí está el llamado, aquí está la denuncia y la desesperación de los padres se comprende. Saludos a quienes se comen, conectan en este momento Lady San Martín Dice Tío Reque y esta escuela de las más atendidas del estado por su ubicación, imagínense las demás y la gobernadora en Europa paseando. Pues quiero pensar que está en Europa trabajando, pero pues de la misma manera este tema no se está atendiendo y eso sí es preocupante. Y tienes razón, Ricky, porque estamos hablando de una escuela en la zona del río en la cual eh, sí. nos recibimos esta denuncia. Hay unos los problemas son mucho mayores, incluso de difícil acceso. Entonces es increíble. Saludos a Marta Cázares hasta Mexicali. A Rainer Ibarra, Francisco Beltrones, a Andrea Aro, a Daniela García, Braulio Orozco y a Priscila Martínez. Gracias por, tu, por la denuncia, Priscila, porque como siempre la conversación es con ustedes.
1: Fíjense que aumentó a un 214% la demanda de este pase de cruce rápido médico y empresarial aquí en Tijuana. Por ello, se inauguró una caseta más en la Garita de San Isidro.
5: fue inaugurada la tercera caseta ágil médica, esta vez fue la garita de Otay que tiene como fin que los pacientes crucen de manera inmediata para no poner en riesgo su salud o que algún empresario cruce de manera inmediata si su fin es invertir en la ciudad.
6: Y solamente como un dato, querida alcaldesa, querida jefa, del tiempo en que has tomado las riendas, la administración de esta ciudad, a hoy... Pasamos de vender 138.270 pases a 296.114% más y de recaudar 40 a 80 millones de pesos más.
5: Autoridades de la Secretaría de Economía Municipal señalaron que ha crecido alrededor del 214% la demanda de este pase de cruce rápido y con ello se demuestra que el turismo de salud va en aumento, así como la inversión, pues en un comparativo de octubre del 2020 a octubre del 2021 se entregaron 138.250 pases. Y para ese mismo periodo, pero del 2021-2022, se entregaron 296.100, lo que ha logrado recabar entre 40 a 80 millones de pesos para las finanzas públicas. Gracias por acompañarnos a todos en esta inauguración de la tercera caseta de cruce ágil. Usuarios de servicios médicos, turismo y negocios, porque eso hay en Tijuana, turismo, negocios, condiciones médicas y todos los que provengan de Estados Unidos aquí en la garita de Otay, hoy por hoy, tenemos tendrán un cruce fácil, ágil y sobre todo sin estrés. Por su parte, el sector médico señaló que el cruce fronterizo a usuarios de servicio médicos y turismo de negocios que provienen de Estados Unidos es un detonador para que los estadounidenses quieran cruzar a la entidad por los costos y la calidad de los servicios. Con imagen y edición de Daniela, Ayala informó para Notizona MX, redefiniendo la información. Ana Lilia Ramírez.
1: hace diferente a alto boxing de otros centros de entrenamiento, es que nosotros buscamos una verdadera experiencia. Existen lugares de entrenamiento que son muy recreativos, muy divertidos, pero nosotros también buscamos algo más productivo en cuanto a resultados. Por eso mismo, es que desarrollamos los programas cada 30 días, para que la gente logre lo que es un entrenamiento más real, como un boxeador de
0: Bueno, y en otros aspectos de la información, eh, el, el foro Cuentas Claras en Economía, Alejandro Mungaray, secretario, el secretario precisamente de Economía Municipal, señaló que uno de los principales objetivos de este 24 Ayuntamiento de Tijuana es generar empleo a través de la inversión, pero también la generación de pequeñas empresas que permitan el autoempleo. Por ello se han entregado más de 600 créditos y negocios o emprendedores, es decir, se han generado esta misma cantidad de microempresas.
6: Primero es entender que, que la carencia de trabajadores tiene una fuente estructural y eso eh, tiene que ver con cambios en el país y, y necesarios cambios que la estructura empresarial tendrá que hacer para retener a sus trabajadores, como, como pagarles más. ¿verdad? Si quiere tener mejores trabajadores más estimulados, más motivados, más productivos, tendrá que aceptar la realidad de que hay que pagarles más, mejor y mejor capacitados. El, y eso es un mensaje con el que estamos trabajando de manera directa para pues, no darle la vuelta a las cosas, no dejarlas de manera política porque las cosas son como son. Solamente si se va a resolver el problema de la falta de trabajadores, pagándoles mejor.
0: La interrupción del embarazo fue despenalizada en 2021 La Secretaría de Salud ha implementado un protocolo para evitar que las mujeres accedan a sus derechos de abortar Esto lo informó el titular de la dependencia, José Adrián Medina Amarillas Durante la mañanera de la gobernadora, quien no estuvo presente por la gira que está realizando por países europeos El Secretario de Salud indicó que 200 mujeres han intentado acceder a este servicio Sin embargo, solo 159 lograron completar la interrupción el resto de las mujeres fueron pues, persuadidas para no llevarlo a cabo. Estas declaraciones, la Comisión Estatal de Derechos Humanos eh, han solicitado al gobierno del Estado que permita a las mujeres decidir libremente sobre su cuerpo.
3: Han acudido a solicitar eh, la interrupción del embarazo eh, poco más de 200 personas, de las cuales han calificado para que se pueda llevar a cabo este procedimiento 159 en total, de estas 200, el resto afortunadamente han podido ser disuadidas de que pudieran continuar con el embarazo y otras se han presentado fuera de la edad, fuera de las 12 semanas, que es el tiempo ideal para poder llevar la interrupción anticipada del embarazo. No hemos tenido afortunadamente ningún problema. La mayoría de estas interrupciones se han podido hacer únicamente con medicamentos. O sea, sin tener que llegar a estar hospitalizados o ser complementadas con algún procedimiento médico, porque esto nos preocupaba, como hablamos desde un principio, porque había muchos eh, médicos que eh, pues, eh, no aceptaban esta situación, y, y, pero hasta, hasta este momento no ha sido una limitante y hemos podido llevar a cabo el programa tal y como lo exige la ley. Existe un protocolo muy establecido. Cuando la persona llega a solicitar la interrupción legal del embarazo, hay un departamento de psicología que primero habla con ellas, o sea, para intentar eh, ver la situación, la razón por la que tomó esa decisión y obviamente ese departamento de psicología en ocasiones puede encauzarlas o a, tomar a, a, a que desistan de esa, de esa decisión que habían tomado en un principio y por eso un porcentaje no despreciable de este número que les digo que no, que no han terminado con el embarazo ha sido por esta razón, por una eh, ayuda psicológica que les ha brindado nuestro departamento.
1: En otros temas, en menos de 24 horas, se han registrado el intento de cruce intempestivo de dos autos por las garitas de San Isidro y la garita de Otay. Mire, le explico: la tarde de este martes, dos hombres intentaron cruzar por los carriles vehiculares, precisamente en Otay, en un vehículo Ford tipo pickup color rojo. Llevaban un arma corta. Extraoficialmente, uno de los sujetos ingresó corriendo a la garita y fue detenido por agentes del CBP. El otro hombre. Fue detenido del lado mexicano por la Policía Municipal. El primer incidente se registró pasadas las 14 horas de este lunes una familia compuesta por una pareja, Raúl N., originario de Nayarit, y Joana N., de Playas de Rosarito y sus tres hijos, de 17, 14 y 8 años. Ingresaron de manera intempestiva en un vehículo marca Kia Blanco por el carril de la línea y de la Garita de San Isidro. Extraoficialmente se habla de que huían de amenazas Traían un arma corta 9 milímetros, dos cargadores y 21 cartuchos útiles y del incidente no tiene referencia hasta el momento la Fiscalía Estatal.
0: El empleado del Poder Judicial Federal, que fue baleado el pasado 22 de septiembre cuando transitaba por la avenida Paseo de los Héroes a bordo de un vehículo Mercedes color negro, murió el día de ayer a consecuencia de las heridas que recibió, esto lo informó la Fiscalía General del Estado. Acerca de la línea de investigación, dijeron que no se tienen datos suficientes para confirmar que el ataque directo está relacionado con su labor, pero adelantaron que han realizado una serie de cateos que podrían dar información acerca de los responsables de este homicidio.
7: El día de, de ayer perdió la vida por las, las lesiones eh, recibidas ese día. Eh, tenemos una investigación bastante avanzada, Precisamente eh, el día de ayer se efectuaron cateos, eh, uno de los cuales nos dio información muy relevante para la investigación. Nos va ampliando la línea, la línea que traemos, traemos incluso ya algunas posibles eh, identidades de las personas participantes y un vehículo involucrado que ya encontramos y que ya tenemos eh, más información al respecto. Entonces vamos avanzados con ese asunto. Con ese la función que desempeñaba él es, es una auxiliar judicial, eh, digamos que, que puede ser en eh, cual judicial esa función de eh, muchas funciones de auxiliar, tanto ser como secretarios como al mismo titular de cada administración. Hasta este momento, cuando indiqué que teníamos líneas de investigación, era porque estamos logrando identidades de participantes. Sin embargo, en cuanto al móvil del, del tema, no tenemos información eh, relevante que indicar. Por lo tanto, acelerarlo se trata de por temas de con de trabajo o Fernando. No tenemos información para nada. No, no podríamos nosotros asegurar... Ni una ni otra funcionó. No tengo datos que me, que me
1: permitan a ustedes informarles que se trató por su labor eh, este, el profesional. El fiscal regional de Tijuana, Edgar Mendoza Arraso, informó que se ha recibido únicamente una denuncia de robo, solo una, en contra del grupo denominado Lady Pelucas. Esto es lo que sucedió en un negocio de la calle Tapachula, donde indican que... Se inició una investigación para desarticular a la banda de Asalta Comercios, pero señalan que los robos de mercancía ha sido precisamente de eso, de mercancía y no de dinero en efectivo.
7: Precisamente el día de hoy tuvimos conocimiento de una denuncia por parte de un ciudadano donde reporta que efectivamente el día 20 de septiembre en su negocio comercial precisamente en la casa en la calle Tapachula, este, es eso, un robo en su comercio. La parte reportante nos menciona que son dos femeninas y un masculino que simulan hacer una compra y esa compra simulada para después una vez apoderarse en mercancía del, del establecimiento y retirarse del lugar. Hasta ahorita es la única banda que hemos tenido detectada y pues le vamos a dar el seguimiento cada vez que hoy iniciamos la investigación.
0: de esos casos de que fue primero el huevo o la gallina, la gente no denuncia por la falta de eficiencia de la autoridad porque saben que no van a hacer nada y la autoridad dice no podemos hacer nada porque no hay denuncia, porque lo que sí han mostrado varios eh, dueños de esos comercios o estos colectivos son los videos de este mismo grupo y no era uno, son varios pero solamente una persona ha ido a denunciar y aquí la justificación de la autoridad.
1: Y me ha llamado muchísimo la atención a Alejandra, amigos del auditorio, que este caso en particular, no sé si por la denominación que le pusieron el mote de Lady Pelucas y suena entre morboso, chistoso, eh, se prestaron a convocar a muchos medios. Yo vi eh, de todos los medios tradicionales y de redes, prácticamente todos traían la nota creo que hubo un, muy, una muy buena convocatoria para hablar del tema y es muy curioso lo que tú comentas, fue más mediático que legal.
0: Porque aparte es indignante, ¿no? Estas mujeres que eh, se, con mucho esfuerzo eh, reúnen recursos para poner estos colectivos y pues este grupo de delincuentes con la mano en la cintura y ese es el que como dices se hizo muy mediático, pero ha habido varios casos previamente que solamente se quedan en denuncias en redes sociales lamentablemente no por la vía adecuada.
1: Y veníamos de solo un tema, pero arrastramos también un poquito antes notas policíacas y me llama la atención Alejandra, retomando un poquito el, el combo completo de la denuncia que hacen las barras de abogados para que el secretario de Seguridad eh, Pública Ciudadana renuncie, que si no pueden con los cargos las cabezas tanto del Estado como del municipio Dejen a un lado los cargos y le den cabida a quienes realmente puedan con la chamba.
0: Y bueno, la respuesta sí llama un poco la atención porque la alcaldesa dice que claro, que sí pediría la renuncia, pero que les den argumentos. Y bueno, si la muerte de uno de sus colegas, el asesinato de uno de sus colegas no es razón suficiente, pues no entendemos, ¿no? Eh, me refiero a las razones, no que sea razón suficiente para que renuncie el secretario, pero sí razón suficiente para que ellos con todo dolor e indignación lo soliciten. Lo hicieron una vez y meses después lo hacen tras esta detención de dos policías que secuestraron o privaron de la libertad a un empresario que todavía no aparece.
1: Si la alcaldesa de Tijuana pide razones, yo nada más le daría una, te la expuse hace rato fuera de cámaras, yo le daría solo una, Kevin Yael, con esa de no dar con más razones, porque creo que es la más poderosa que a mí se me ocurre hasta el momento, de no haber tenido... Cámaras, de no haber tenido iluminación, de no haber tenido patrullaje en una zona escolar donde cientos de jóvenes todos los días van buscando el transporte, van cruzando las calles, en el caso de que ya sabían que la canalización era un nido completamente de ratas y no haber tenido la precaución de velar por la humanidad de los pequeños, de los jóvenes estudiantes… No sé qué otra razón le podría dar a la alcaldesa.
0: Y aquí nos dice eh, Ricky, a mí me gustaría que alguien en la mañanera de la gobernadora le preguntara resultados de esa gira, porque dirán, como siempre, que fue en busca de inversión, etcétera, etcétera, pero me gustaría saber si en verdad firmó o alguien se comprometió a algo que en verdad beneficie al Estado. Pues nos vamos a encargar de preguntarle, Ricky, pero también, bueno, sabemos que sí contesta normalmente ¿No? entonces podrías hacerle la pregunta pero lo hacemos también nosotros con mucho gusto y Priscila Martínez dice muchas gracias por escucharnos con mucho gusto para eso estamos aquí, la conversación es con ustedes Bueno, y vean este recorrido en bicicleta y la enorme distancia que este uruguayo pretende recorrer.
3: Una travesía de ocho años en bicicleta lo tiene en Mexicali Atavare Alonso. Hace seis años salió de su país natal, Uruguay, con la idea de llegar hasta Alaska. Ya recorrió 15 países y asegura que en dos años más Llegará a la meta que se trazó. Nos cuenta la aventura emprendida y la experiencia de conocer muchos lugares. Y también nos habla de su acompañante que conoció en México.
8: Bueno, llegamos a Mexicali. Llegamos a Mexicali en una travesía, que estoy haciendo desde Uruguay con la meta final de llegar hasta Alaska, de sur a norte en una, en una bicicleta. Comencé a pedalear en el 2016 y hasta llegar hasta aquí, Mexicali fueron 15 países, entre más de 30 mil kilómetros.
3: Nos relata cómo conoció a Fernanda, su novia,
8: y acompañante y fotógrafa. Salí en mi bicicleta, o se salía de la zona del silencio, llego a Chihuahua, hago la mímica todo, ¿no? Porque sí, llegué a Chihuahua, la conocí a Fernanda y le dije a Fernanda si se quería ir en bicicleta
3: y me dijo que sí. Ah. Seis meses después
8: llegamos hasta aquí, ¿verdad?
3: Cabare Alonso nos cuenta cómo le ha hecho con los gastos
8: a este viaje. Al principio, obviamente, con ahorros. Ya los meses me quedé sin dinero y la única respuesta, como no tengo patrocinadores, uh -huh. es trabajando. Y fue donde aprendí varios oficios, ya sea de carpintería, en el campo, en herrería.
3: Ante la pandemia,
8: tuvo que escribir pues un libro para financiarse. La pandemia. Y aproveché a escribir un libro en esa pausa. Y en este libro, ahora es lo que voy vendiendo. Y ya no tengo que eh, parar tanto tiempo para trabajar, sino ahora, más que nada, desde, desde este último año, año y medio, nos hemos dedicado más a, a ir documentando. Nos cuenta sobre su estancia en Mexicali. No es de ir conociendo. Y de ir aprendiendo diferentes lugares que vamos, en este caso el Valle de Mexicali, que estuvimos en algodones, en los cuervos, en las dunas. Parece un lugar muy bonito. Y ayer bajamos del Cerro Prieto, estuvimos tomando algunas fotografías y algunas unas imágenes para preparar nuestro próximo documental sobre ese lugar muy energético, muy místico que hay ahí en la Con
3: producción de Lordan García para Notizone MX, redefiniendo la información, José Manuel Gepes.
1: Amigos, vamos a platicar un ratito. Acompañen, me sacan nosotros eh, Sandy, eh, Pérez Ortiz y Michelle Rico, Altamiranda. Altamiranda, perdón. Altamiranda. Altamiranda, bueno. ¿Cómo estás? ¿Qué dices? ¿Cómo Luis. No, no, nada, 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 ¿Cómo estás? ¿Qué, ¿Qué tal? Un placer verte. Un placer, bienvenidos. Vamos a platicar del parque ecoturístico Pai Pai, que está pues, prácticamente en Ensenada un poquito más adelante. Cuéntenos qué es lo que... Vamos a encontrar ahí, ¿y por qué andan haciendo una gira de medios? Cuéntanos.
4: Claro que sí, pues con mucho gusto de saludar a toda la gente que nos está viendo. Estamos efectivamente en Ensenada, Pai Pai Ecotourism Park. Estamos en el camino que va a la famosísima Bufadora. Entonces, bueno, estamos muy cerquita de ella, somos parte de, de estos caminos tan hermosos que tenemos en el sur de Ensenada. ¿Qué vas a encontrar ahí? Pues bueno, tenemos un, un gran parque ecoturístico en donde la principal razón de ser... Es nuestro Centro de Conservación de Especies que se llama Rescatando Vidas. Aunado a eso, hemos creado muchas otras aventuras para poder lograr ser autosustentables y poder seguir con nuestra misión.
1: Michelle, Gracias. en este caso la invitación es para que acudan lo conozcan. Y en esta idea, el ingreso, el boleto, pues es parte del financiamiento que necesitan ustedes para solventar los gastos de cuántas especies. Luis, mira, muchísimas
9: gracias. Creo que es muy importante para nosotros este espacio porque nosotros tenemos un parque que es autosostenible y esto nos permite a nosotros tener aproximadamente 60 diferentes especies entre flora y fauna, uh -huh. eh, cuidadas dentro de, todo
1: nuestro, dentro de no, todo nuestro parque. Y hablamos de qué especies, digamos una de las más exóticas, más atractivas. Ahorita en las imágenes veíamos eh, incluso esto que me llamó mucho la atención de los boogies de este tipo baja. Bueno también es parte de las actividades.
5: También,
4: mira, hablando de la, de los animalitos que uh -huh. tenemos, son muchas especies animales, eh, tenemos eh, felinos, principalmente, tigres, leones, leopardos, eh, este, bueno, un poco de todo, tenemos el, el jaguar hermoso que es, tenemos yeah. también el jaguar melánico, que lo conocemos como pantera negra, tenemos también nuestra granja didáctica, en donde los niños acuden, y bueno, se la pasan increíble, al mismo tiempo que, que están con todos los animalitos, y respecto a los racers, pues Michelle, sí. un poquito
6: yo,
9: yo creo que hay, hay un tema ahí de aventuras y es que nosotros tenemos cuatro pilares que son pues la aventura, la gastronomía la educación y el turismo Sí, y pues la invitación para todas las personas, para las compañías, para los gerentes, para los docentes, los rectores de los colegios y las universidades, porque pues es un lugar en donde pueden ir a pasarla muy bien, a conocer, a aprender y a tener una experiencia súper. No se acampa dentro, ¿verdad?
4: No, no, no se acampa, estamos por ahí planeando algo para el próximo año, pero por ahora todavía no.
1: Abren todos los días?
4: Abrimos de, pues todos los días, el único día cerrado es el día martes, abrimos de 9 de la mañana a 7 de la tarde.
1: Y eh, digamos que pueden reservar para grupos de cuántas personas, me imagino que tiene cierto tiempo, eh, límites digamos, no pueden entrar todos los empleados de una maquiladora bueno. al mismo tiempo, supongo que sean por grupos.
4: Claro, realmente tenemos la capacidad para recibir a mucha gente, este nos han visitado grupos de 100 personas, 200, 300 personas y bueno la verdad es que para nosotros es muy importante la hospitalidad, tenemos un equipo, un gran equipo de, de guías mm. que desde que llegas ellos te acompañan durante todo tu recorrido y lo mismo lo hacemos con esos grupos. Dividimos los grupos para que todas puedan vivir la experiencia como debe de ser.
1: Ahorita, Michelle, comentabas que gastronomía. Quiero pensar que una vez que estás dentro del parque, además de dar el recorrido, de divertirte, porque veo también juegos, sí. eh, hay restaurantes adentro que te ofrecen también esta parte gastronómica, la, la diversidad.
9: Así es, así. Es. mira que uno de los, de los puntos importantes es que las personas tienen esa oportunidad de ir y visitar planes que nosotros tenemos aproximadamente de 5 o 7 horas dentro del parque y aunado a eso tenemos dos restaurantes diferentes, uno que es Madagascar, en donde puedes tener esa experiencia increíble de poder compartir con lémures, por ejemplo. Ah, ¿sí? sí tienes los lémures allí, es un espacio increíble, o sea, es un Madagascar para okay, nosotros. Okay. Eh, y aparte de eso, pues tenemos el delicioso sabor de la comida mexiterránea, un sabor increíble, gracias a nuestro Paco Carvajal, que es eh, el, el chef encargado de nuestro restaurante Suculenta. Y pues bueno, eso es otra, otra historia deliciosa dentro de nuestro
1: La pregunta parque. es obligada. Eh, ¿Es eh, caro? ¿Es accesible? ¿Pueden por paquete entrar estudiantes con descuento...? jóvenes que se quieran organizar de alguna escuela platícame esto
4: Claro, la verdad es que tenemos mucha variedad de paquetes o sea tenemos paquetes que inician desde los 450 pesos en adelante todo depende de las experiencias que quieras realizar hay personas que dicen yo no me quiero ir de ahí sin pasear en racer hay quien se quiere subir a la tirolesa tenemos una tirolesa increíble y lo, lo magnífico de esa tirolesa es que pasas por encima del hábitat de los tigres en ningún lugar está eso está impresionante y bueno entonces de acuerdo a las actividades que tú quieras realizar son esos precios y cabe mencionar e invitar a la gente que esté súper atenta a nuestras redes sociales porque continuamente tenemos muchas promociones, a veces tenemos hasta el 50% de descuento en algunas fechas especiales.
1: La verdad es que de la vista nace el amor y lo que he estado viendo en las imágenes se antoja muchísimo no recuerdo haber visto un parque de dimensiones similares en Baja California creo que podrían presumir que es único en su especie ¿verdad? Así es, literalmente somos
9: el único en el noreste de la Baja California, somos un parque diseñado para aprender, para disfrutar y para tener super experiencias.
1: Y volvemos a lo mismo, esto es con la finalidad también de conservar especies que claro, están en peligro.
4: Claro, todas las actividades que hacemos, perdón, todas las actividades que hacemos en el parque todos son un producto con causa. ¿Por qué? Porque gracias a todo esto que llevamos a cabo podemos ser autosustentables para seguir con nuestra misión. Realmente son experiencias increíbles y tener la oportunidad de conocer a estos animales tan de cerca realmente es una experiencia de vida.
1: Sus redes sociales eh, para que los contacten, ¿cuáles son? Facebook, Pipa Spark, Park,
9: Pipa eh, Ensenada en Facebook y en Instagram, Pipa eh, EcoTurings
1: Park. ¿Algo que quieran agregar antes de irnos?
4: Pues nada más invitarlos, estamos muy contentos trayendo todos estos nuevos paquetes con talleres para empresas, para escuelas, para todo tipo de, de personas que quieran ir y vivir la experiencia. La van a pasar increíble, es un lugar 100% familiar para chicos y grandes.
1: Yo vale. tengo una última. Échale, échale Michelle.
9: Entre el 1 y 2 de noviembre vamos a tener una actividad increíble en el parque, nunca la hemos hecho en los últimos seis años, vamos a tener una actividad nocturna dentro del parque y es vivir, ver los hábitats de los animales de noche, que es totalmente diferente. ¿Esto cuándo es? 1 y 2 de noviembre, Día de Muertos. Ah, así
1: perfecto. Es. Va con esa finalidad va esa Casar finalidad. también la fecha. Sí, En es. el marco de la celebración del
4: día de muertes.
1: Va a estar a todo, dar. Va, va a estar increíble. Oye, muchísimas gracias por hacer una gracias. escala aquí con nosotros en Muchas Zona México. Un gusto conocerte. Un placer, un placer. Gracias, gracias, gracias Andy. Un saludo gracias. para todos los televidentes. Regresamos contigo al otro lado del estudio, que es exactamente aquí al lado. Alejandra. <ríe>
10: Llegó el momento. Todo está listo. La red está aquí y transformará nuestras vidas. Velocidad. Conectividad. Cobertura. Data. Automatización. Realidad virtual. Realidad aumentada. Eficiencia. Productividad. Lo que veíamos en películas lo que creíamos fuera de nuestro alcance hoy es una realidad vive experiencias inigualables todo esto y mucho más es 5G Telcel lo trae para ti
0: ¿Qué es el tren de la vida? Vamos a escuchar cómo lo ve mi compañero Alex Patrón.
10: La vida no es más que un viaje por tren repleto de embarques y desembarques, salpicado de accidentes, sorpresas agradables y también profundas tristezas. Al nacer nos subimos al tren y ...y nos encontramos con algunas personas las cuales creemos que siempre estarán con nosotros en este viaje. Nuestros padres, lamentablemente la verdad es otra. Ellos se bajarán en alguna estación dejándonos huérfanos de su cariño, amistad y su compañía irreemplazable. No obstante, eso no impide que se suban otras personas que nos serán muy especiales. Llegarán nuestros hermanos, nuestros amigos y nuestros maravillosos amores... De las personas que toman este tren, habrán los que lo hagan como un simple paseo. Otros encontrarán solamente tristeza en el viaje. Y habrá otros que circulando por el tren estarán siempre listos en ayudar a quien lo necesite. Muchos al bajar, dejan una añoranza aparente. Otros pasan desapercibidos que ni siquiera nos damos cuenta de que desocuparon el asiento. Es curioso constatar que algunos pasajeros, especialmente aquellos que son muy queridos, se acomodan en vagones distintos al nuestro, por lo tanto se nos obliga a hacer el trayecto separado de ellos. Desde luego, no se nos impide durante el viaje, no recorramos con dificultad nuestro vagón y lleguemos hasta ellos, pero lamentablemente ya no podremos sentarnos a su lado, pues quizás habrá otra persona ocupando el asiento. No importa el viaje, se hace de este modo, lleno de desafíos, sueños, fantasías, esperas y despedidas, pero jamás, jamás regresos. Entonces hagamos que nuestra estadía en este tren llamado vida sea tranquila, que haya valido la pena, que hagamos tanto para cuando llegue el momento de desembarcar nuestro asiento vacío, en lloranza y lindos recuerdos a los que en el viaje permanezcan.
4: En sacar sangre del paciente, aproximadamente son 100 mililitros de sangre. Cuando se extrae la sangre de un paciente con este diagnóstico, se separan los linfocitos T y entonces se potencializa ese poder que estos leucocitos tienen. Fuera del laboratorio se saca la sangre, se prepara en un laboratorio extraordinario que tiene mucho, mucho reconocimiento. Se regresa esta sangre potencializada en, en, en defensas, este, se deja descansar un día y entonces de ahí siguen tres dosis más. Alrededor del 75 al 80% de efectividad. Físicamente yo acá, ya, acá llegué así media tambaleando, no no había comido, qué sé yo, entonces me hacen eh, vitaminas, me ponen todas esas cosas y cómo me he levantado, y con unos ánimos, y acá la gente es tan positiva, física, emocionalmente y mentalmente, 10.
0: Son MX, 7 personas murieron, 28 resultaron heridas este miércoles en un ataque iraní en la región de Kurdistán, Iraquí. Los ataques se producen en un contexto tenso en Irán, donde hay protestas por la muerte de Maha Amini, mientras está bajo custodia de la Policía Moral. El Ministerio de Salud de, Abril, de Arbil perdón, indicó que 4 personas murieron y 14 fueron heridos en la zona de Jokinshag y 14 personas fueron heridas en Cherahua. México alerta por el paso del huracán Ian, ahora categoría 3. Se ubica aproximadamente a 480 kilómetros al noreste de Cabo Catoche, en Quintana Roo. En Florida tocó tierra como categoría 2. Estados Unidos está padeciendo la gran renuncia que se registra tras la pandemia de COVID-19 y ahora hay decenas de sectores afectados por escasez de fuerza laboral. En 2021, más de 47 millones de trabajadores dejaron sus empleos y la mayoría de las vacantes no se han logrado ocupar. También se ha registrado un incremento de home office y muchos empleados decidieron buscar un nuevo trabajo en cuanto les pidieron regresar a la oficina. La Policía de México sacó a un grupo de niños y adolescentes de un campamento en la jungla perteneciente a un grupo judío ultraortodoxo en el país. Los agentes arrestaron a dos miembros del EFTAHOR sospechosos de estar involucrados en tráfico de personas y cometer ofensas sexuales graves, incluyendo violación. Uno de los menores rescatado del campamento, de solo tres años de edad, fue puesto en un vuelo con destino a Israel. Es la información este miércoles. Lo esperamos mañana en punto de las seis de la tarde aquí en Notizón MX redefiniendo la información.
1: Mañana ya jueves que como quiera.